0: pessoal, estamos aqui para o primeiro Linha Cruzada, o podcast das pessoas do crochê, das pessoas criativas, pessoas que estão passando por aí, de repente, sei lá, trabalham com repartição emocionado. pública, pegou, tava passando aí, não sabe o que é isso, fique aqui, coma com a gente, faça tricô, crochê. Hoje temos convidados, na verdade é o primeiro programa, eu tô meio perdida ainda, e eu já queria falar para vocês mandarem perguntas malucas, essa era a pauta, Isso. de vocês mandarem perguntas pra gente, a gente vai respondendo, nosso diretor vai passar as perguntas, temos convidados do mundo do crochê, do mundo do teatro, do mundo da advocacia, então eu vou pedir para nossos convidados começarem a se apresentar, pode falar o que vocês quiserem, vamos conversar pelo Egon, Bora lá! Responsa! <risos>
1: <risos> Bom, meu nome é Egon... Eu vim de vários mundos aí, eu sou graduado em Direito originalmente, fiz Direito na USP, odiava Direito, larguei minha profissão depois de me tornar advogado, migrei para o teatro, hoje eu sou ator uhum. e também trabalho com audiovisual, eu sou diretor de audiovisual, tenho uma produtora audiovisual, Legal. tenho 32 anos e acho que é por aí... E dizem
2: que sou criativo, né? Segundo a. É, sei muito o que eu estou fazendo aqui. O tema
0: aqui, né? aqui é criatividade.
2: Eu sou o Daniel, conhecido como Niel também. Às vezes eu sou um holograma, talvez eu seja um holograma nesse momento.
0: Não sabemos onde Não está Niel, na verdade, está na Bahamas.
2: E é, eu trabalho com arte faz muitos anos: uhum. teatro, cinema, várias coisas, principalmente com cenografia. E, e é isso, tô aí no rolê Há alguns anos Não, E agora
3: nossa, é a Cíntia eu, eu sou a Cíntia Nicolau Eu sou crocheteira é, Fazedora de monte de coisa é, Dou aulas de crochê, né, por aí A gente faz blogueirinha também
0: Super blogueira, super mais <risos> É, tá se diminuindo assim E é isso, blogueira.
3: assim, a gente... Tá nesse mundo do handmade aí já tem um tempo. E... Bem, é, é difícil falar de você, né? Você é
0: o que, aquela falha de você sem saber falando o que você faz, né? Tipo, é.
3: falar, você fala o que você faz, o que você é. é. E é isso. Sim, sou crocheteira. Crocheteira e... Blogueirinha. E Criativa. E mãe de pet. Mãe de, pet. Mãe de pet, mãe pet, 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 Tocinha. Mãe de pet. Beijo tocinha. pra Tocinha. Tchau, a mamãe te ama. Ela tá...
0: <risos> Bom, opa, caiu um negócio aqui, gente. Tô na loucura aqui. Calma lá. Acho que é minha tiara tá na... Tá? A minha tiara ela é bem gordinha aqui é. em cima. Né? Eu... Mas ficou, Bom, ficou certinho. Tudo bem, gente. É, eu queria falar para vocês que a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre criatividade, mas a gente vai deixar um meio que o um papo aberto, que é essa ideia, a linha cruzada, a gente vai cruzar vários, várias áreas, vários temas aqui. E já vou começar, então, perguntando pro Egon o que, que é ser criativo pra você. como é que pra é? mim. É, você é o cara mais desenvolto da mesma. Imagina! É. É, ele é, gente, ele é ator de musical. É. Não, mas isso Tem é uma acusação gravíssima. Sim. Eu
1: participei de um musical, mas eu não sou ator de musical. Sim, parece mas você que
0: cantou, eu, eu vi você cantando. Eu
1: já é, eu arrisco, assim, aquela cantadinha. Aquela
0: se vira nos 30 agora.
1: É. Mas... Bom, vamos lá então. Ser criativo é uma pergunta difícil, né? Eu não sei é. muito bem, eu não sei nem se eu sou criativo. Eu acho que eu sou é, um, reservo, um resolvedor de problemas. Assim, uhum. eu gosto de ter desafios. É, e acho que nessa resolução de problemas eu uso a criatividade. Então, às vezes, eu acho soluções que talvez não sejam as tradicionais. Sim. É tipo uma gambiarrinha, né? É
0: um jeitinho brasileiro, né? <risos> é,
1: um jeitinho brasileiro. E eu acho que da minha criação, eu acho que veio daí a criatividade. Conseguir achar soluções para umas coisas, para uns desafios que às vezes você não tinha um recurso. Então você tem que inventar uma maneira de fazer.
2: Uhum.
1: É, e eu acho que a criatividade é um pouco isso. Essa, essa expertise, sabe? De improvisar com o que você tem. Sim. Então, eu acho que vai muito pra esse, pra esse improviso. O improviso não necessariamente, ah, de tudo que você vai fazer vai ser espontâneo ali na hora, mas é de ter essa malícia de conseguir resolver as coisas com pouco recurso ou com o, aquele recurso que você tem naquele momento. E, acho com, que é aí que vem e como aqui. é que bateu?
0: A primeira vez que você pensou, nossa, eu sou um criativo?
1: Cara, não sei. Eu sempre fui muito... Bobo assim, né? Me tirar engraçadinho, <risos> fazer muita piada. e... Você fazia
0: teatrinho no Natal pra fazia... sua família?
1: Pior assim, eu acho que eu fazia meio que stand-up, sabe? Uhum. Eu ficava, desde pequenininho eu tava brincando aqui de carrinho com as coisas com as crianças. E eu não gostava muito das coisas de criança. Sério, tipo, E eu ficava, é, ficava meio ligado na conversa dos adultos, meio ligado em tudo que tava acontecendo e fingindo que tava brincando aqui. E quando surgia um espaço pra eu falar alguma coisa, zoar alguém, fazer uma piada, eu pum, soltava. Sim. E aí a galera ficava meio. Ué, esse moleque tá prestando atenção em tudo? Como é que ele... Da onde ele tirou isso? Eu acho que daí já vem uma, umas coisas, sabe? Eu lembro que uma vez, quando eu era pequenininho na escola, eu tinha uma propaganda do Edmundo na TV que ele... O apelido dele era Animal, né? É. Quando ele jogava no Palmeiras. E era uma propaganda de um relógio. E ele falava assim, Animal. E aí a gente tinha uma tarefa que era levar... Figuras, né? Recortes e colagens de revista de animais. E eu levei uma foto do relógio, ou do Edmundo, não lembro. E aí a professora falou: não, tá totalmente errado. Esse menina é Dodóia, que me chamou lá, chamou a minha mãe na escola. E aí perguntaram, Egon, por que você trouxe foto de um relógio? Era de um animal. Era de um bicho e tal. E aí eu fiz assim, animal. <risos> eu achava engraçado essas Sim. saídinhas, assim. Eu sempre fiz você isso. Você era engraçadinho tá?
0: da turma também na é, sala, é... assim? Ou será quietinho?
1: Não, eu da era língua. espivitado, assim. É. Eu sempre me dei bem na escola, mas eu sempre conversei muito. Então, eu era amigo de todo mundo e era engraçadinho, fazia piada. Sofria bullying, mas, tipo, lidava bem com isso. Acho que isso também pode ser uma característica, sabe? Eu... Era uma maneira, uma fuga. Então Sim. eu transformava A aquilo em piada. Também, e era uma né? defesa. É. É. Transformava aquilo em piada. Momento van. E, e aí... É, falava,
3: Nossa, diva da maria e,
1: e, e eu falava, não, é isso mesmo. tal quatro olhos. Sempre usei óculos desde pequenininho. Sofria muito bullying. Uhum. Era uma grisela orelhudo, Me colocava dentro do lixo. E eu ficava Nossa, vezes, brincando com isso. Pedindo pra rolar, sabe? Pra sair por cima do, da, da galera que era muito mais forte. Fizeram então. uma
0: pergunta aqui se você sabe fazer crochê.
1: Não. não,
0: vai porque aprender eu, não é, vai aprender, é. tá eu tenho o
1: sonho de aprender tricô crochê também, mas tricô, tricô eu sou mais apaixonado assim, mas eu não sei se eu tenho capacidade, cara Lógico não tem. Eu... Tem. <risos> eu acho que professoras é aqui. É é eu... eu tenho dificuldade com essas coisas de <risos> trabalhos manuais, eu gosto assim, de, de tentar umas coisas mas, não sei, eu sou meio Olha, eu sou meio espivitado, sabe e eu acho não... que... o Talvez... Caio, é. só
0: pra eu te interromper porque o Caio, seu amigo, falou que você era grafiteiro e você não contou isso <risos> eu já fui mesmo <risos> Caiu sacaneando.
1: Quando eu tinha uns 13, 14, eu, eu, eu queria ser grafiteiro. E aí, tinha uma galera que desenhava muito bem na minha cidade. Uhum. E era grafiteiro, eu comecei a andar com eles e tentava desenhar grafite. Eu era horrível, mas eu, eu tive uma crew de grafite. Ninguém acredita.
0: Banksy do... eu era de o... Dourado. Quem deram. E aí, Niel, que, por que, que você é criativo e o que, que é criatividade pra você?
2: Então, eu concordo muito com o Egon, porque assim... Eu acho que a, capa a capacidade de resolver problemas, é, com so criar soluções é, para problemas... É uma coisa extremamente criativa, né? A força motora da criatividade. É, e eu acho que o brasileiro é muito bom isso, em sim. ser criativo justamente por isso. Porque a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Não e tem as coisas Não cores. tem. Total, é tudo é... sempre... Se virando nos 30 e eu acho que isso é genial assim. E eu acho que a minha grande questão com a criatividade foi justamente perceber isso ao longo do caminho, principalmente quando é, acho que a gente quando eu e a Mari começamos a estudar juntos, que foi na adolescência, Há muitos anos atrás, a gente já percebeu isso, assim, como a gente tinha esse potencial criativo, Sim. né? Acho que foi bem no colegial, assim, sei Foi lá,
0: 14 anos, né?
2: Que a gente inventava umas coisas loucas, assim, e eu comecei a acreditar muito no meu potencial criativo a partir daí. De Acho que a gente tinha um coisas... professor
0: também que era muito bom, né? O
1: Vidal. Exatamente. era incrível. Mas que coisa louca que vocês inventavam? 14 anos. Eu, a
2: gente chegou a fazer um evento, por exemplo, que foi 3 mil pessoas de fora é. da escola é. e a gente é. fez isso... Numa, num trabalho de escola assim, um trabalho de arte. A gente causava. Uh, a gente inventou de fazer um evento e a, principalmente a Mari, né, porque ela era a força motriz dessa galera nossa.
0: Colocando o Jabinho pra fazer uh, roupas.
2: E a gente conseguiu, cara, ninguém acreditava assim, ninguém da escola nem foi e, a, e foi, foi um lotou sucesso. de sucesso. A gente, sei lá, fazia umas sketches de teatro também muito loucas. Transformava a gente em frango assado. Era uma coisa muito louca, assim. E a gente tinha um resultado muito interessante, era muito legal. E eu acho que a partir daí, assim, é, despertou esse lance de entender que a criatividade era uma coisa muito presente na minha vida.
0: Esse, e, esse é. evento é legal falar, que talvez alguém que esteja assistindo a gente tenha participado do evento, que Exatamente.
2: é o Visual é. Kaká.
0: Eram as pessoas que gostavam de anime, e aí tinha as bandas de rock japonês. E a gente tinha, trouxe várias bandas covers pro, pra escola. O pessoal do Rio de Janeiro foi. Caraca, caravana. Que legal. Gente, caravana, legal, assim, assim, ônibus do interior, assim. Foi muito legal, doido Todo mundo da escola. Choque, mundo, choque, e assim, né? a escola ela é no meio do Bras, né? Aqui de São Paulo, então é um lugar bem. Com... Controverso, assim, de várias formas, porque na época tinha mercado de rua mesmo, quando a gente tava né, entrando na escola, é, um monte de gente passando, um monte de comércio. E aí, nesse dia específico, era tipo um sábado que tava fechando as lojas, mas assim, parecia um, um evento de outro mundo, uma dimensão do Stranger Things, assim, porque todo mundo era muito específico, todo mundo foi montado, assim. Foi muito legal, foi muito legal. Foi uma experiência assim
2: cosplay, que. Galera, cosplay, cosplay, da... é, é, visual. Isso assim, foi, foi legal. eu acho que 2005, ou 2006, não sei.
0: Nossa, faz tempo. É, é. 2005. Acho que 2005,
2: no é. segundo ano, acho. E aí a gente... Nessa época não tinha tanto acesso a esse é, universo, né? De cosplay, de montação, não. etc. E tal. Então, era uma coisa que chocava muito mais, né?
0: Sim, a estética, e eram, né?
2: tipo, sei lá, pelo menos umas mil pessoas montadas, assim. Era, foi uma coisa muito louca. É. E num contexto muito louco a gente tinha stand, gente vendendo comida, yakisoba. A Legal. gente arranjou a mulher que vendia yakisoba
0: é. na Liberdade, naquela feirinha, sabe? Assim, ela foi vender lá e tipo, super sucesso. Ela ficou como, feliz. Nossa, tô vendendo muito. E
2: isso, tipo, sem, sem, aquela... sem nenhum orçamento, nem a gente tinha nada pra fazer. É. Foi, tipo, a gente fez por nós mesmos. Pedindo ajuda, é, né? Pedindo ajuda, pessoas. indo pedir patrocínio e tal. E foi uma coisa que rolou super. E a partir daí, meu, assim, eu, era o que eu queria fazer. Tinha meio bem claro na minha vida que eu queria trabalhar com criatividade. Uhum. E aí eu fui... A, a vida foi me levando para esse... Eu nunca, tipo, busquei trabalhar com teatro, por exemplo. Foi acontecendo, né? Mas é isso, assim. Então, eu acho que tanto a Marie quanto essa situação, tudo isso, foram conexões incríveis do universo, assim, que me fizeram... Entender muito de mim mesmo
0: oh. <risos> Ai, Cinti, agora Oi, conta Jesus de você O que é criatividade pra você e quando você se sentiu criativa assim, pela primeira vez?
3: Bom, vou começar pela última pergunta Eu, desde pequena também, é, eu fazia muita brincadeira diferente é, Gostava muito de desenhar rabisco eu, Era tudo muito meio... ui, bate aqui é, gostava de rabiscar, gostava de estar com, com, com papel, com caneta. É, é, oh meu Deus, ó, tá vendo como que é? Com, com pano, retalho de pano, eu gostava uhum. de costurar um pouco que eu sabia, ou colar, fazer colagem. Né? gostava muito disso eu lembro que eu sempre chamava o pessoal para fazer as brincadeiras diferentes ou dançar, ou sair na rua dando tchau para todo mundo, eu era meio assim meio doida, tchauzinho do carro, né nossa, eu tinha cada uma dessas, assim então aí eu, assim, voltando né, pra ver, ah, onde é que começou nessas brincadeirinhas bobas nessa questão de ficar brincando é, eu gostava muito de vestir as roupas da minha mãe, então a moda tem muito a ver com a questão criativa, né então eu gostava muito de brincar com as roupas dela, os sapatos. É, e aí na escola que eu fui perceber que eu tinha esse gosto assim pelo pela pela arte, pelo lado criativo, que eu gostava disso, que eu tinha uma, uma facilidade com isso. Foi um passeio que a gente fez na escola, eu tinha uns 13 anos também. E a gente foi no Instituto Tomé Tomeuta, fez lá o, o Uh, viu a exposição, né? Tudo certinho. E aí, no final, a gente tinha que fazer uma obra de arte a partir de uma frase. Eu não lembro que frase era essa. Aí, separou em grupos, tipo, uhum. cinco grupos de quatro pessoas. Cinco pessoas, mais ou menos. E cada um tinha que fazer essa obra de arte é, a partir dessa frase. Eu não sei o que aconteceu. em meio que debaixou o santo ali. Eu comecei a pegar, comecei a fazer. O pessoal só... Obe Obe Meio que obedeceu oh, pega ali para mim. o pessoal pegar... o rolê. Eu dominei o negócio e fiz. E ficou muito louca a obra de, de arte, né? Eu peguei aqueles carrinhos, sabe? Que é de, tipo de empilhadeira, que é manual, ah, sabe? Ah, ah. Que tem uma plataforma grande. Taquei tudo lá o que tinha a ver com aquela frase. E ficou ali. Então, eu queria, né? Na minha cabeça, eu queria que a obra que fosse vista de cima de um, uma perspectiva diferente e foi o melhor da daquele dia, né? Os, os monitores, eram monitores, alguns professores ficaram bem felizes. E aí que eu vi, eu falei: "Caramba, eu gosto disso", né? Que massa. Né? E, e eu fiquei muito orgulhosa, Sim. né, na época. E fui, eu fiz tudo sozinho. O pessoal só foi... irmão. Pe... Oh. mão é mão italiana, ó, vai fazer. O
0: microfone.
3: Aí eu, eu falei: "Nossa, que legal". E aí foi aí que eu comecei a gostar de museu, de teatro, né, toda essa parte artística, de música, essas coisas. É, aí, né, veio o crochê, eu aprendi com os 14 anos, né, aprendi com a minha mãe, ela me ensinou crochê e tricô, eu peguei um pouquinho mas entrou mais adolescência, trabalho, eu parei um pouquinho. Aí, quando eu retomei o crochê lá com os 18 anos, que é aí que voltou aquilo tudo de Sim. novo, né. E eu falei, não, é isso realmente que eu gosto. Antes mesmo de fazer crochê, eu continuei é, aumentando o repertório, indo vendo peça de teatro, vendo amostras, é, essas coisas. Então, isso vai, vai, vai alimentando a criatividade, né? Vai alimentando cada vez mais, vai aumentando o nosso... Nosso crivo, nosso senso estético. Total. Né? Muito, uhum. isso é muito bom. TV, é, a questão de do visual, de TV, filme, essas coisas. Eu vejo que eu sou muito visual. Eu, eu presto muita atenção nessas coisas. E aí, quando vi o crochê mesmo, que aí eu eu vi que falei, não, aqui é meu caminho. Aqui eu posso trazer tudo que eu gosto. né, de Aqui, fazendo crochê. Moda, tricô, tudo, né? Na moda, ah. no, na decoração, essas coisas. Até queria fazer mais coisas assim... É, mais livre, sabe? Sem uma coisa certinha, é, mais experimental, que eu gosto bastante. E qual era a outra pergunta, Marie?
0: Era o que é criatividade pra você? Ah, né? Mas acho que você já respondeu é, meio que acho assim. que é, é. é
3: tudo no... É, engloba tudo em ser criativo, o que é criatividade, tá ali juntinho, né? É, é algo... Eu acho especial, eu acho que quem tem... É, quem se, assim, eu acho que todo mundo tem potencial para ser criativo, Sim. né? É, vai depender da veia que você segue e do que você é apresentado. Sim. Todos aqui na infância, de alguma forma, foi apresentado com algo que levou a isso, né? Em arte, né? Alguma coisinha... Claro, tem essa questão nossa que buscou, mas provavelmente teve elementos que fizeram a gente perceber. Claro que muitas algumas pessoas não percebem, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com isso. Na infância, o que foi apresentado. E aí, a gente vai alimentando, alimentando. Então, eu acho super especial.
0: É algo muito bacana, assim, de ter. Eu acho que tem uma coisa meio que todo mundo falou aqui como expressão e resistência, sabe? Acho que é Sim. uma... Você não consegue, às vezes, se comunicar pelas vias que todo mundo está se comunicando normalmente. Aí você vê, pô, se eu fizer um crochê, talvez eu esteja me comunicando com as pessoas de um jeito que eu não consigo falando. Ou se eu tiver atuando, eu consigo ser uma outra pessoa é que isso, mostrar é. um lado meu que eu tenho dentro de mim, mas as pessoas não conseguem ver socialmente. Eu vejo muito por esse lado, assim, porque eu era bem estranhona, assim. <risos> era bem na minha. Ficava escrevendo, era bem na no meu mundo da lua, assim. Ah. Então, pra mim, sempre foi uma coisa de expressão, assim. Eu sempre tive dificuldade de, de socializado a forma na verdade assim, hoje em dia as pessoas não acham isso, provavelmente, porque eu falo pra caramba e tudo mais, mas eu se expõe bastante, é, eu me né? é. sinto uma pessoa ainda bastante introvertida então acho ah. que é uma vazão minha importante assim, pra minha existência se eu não criar alguma coisa parece que falta sabe?
1: Mas eu também, eu não parece mas eu me acho tímido também, Sim. e aí eu me coloco nessas situações, sabe? Sim. de vulnerabilidade, de estar ali no palco e é um puta desafio. E eu é. acho que... E, e aí vai pro outro caminho. Eu acho que a arte é isso, né? A arte é esse escape da necessidade de se expressar. Ou de ser outra Sim. coisa. de Você precisa de um caminho porque... Aquela vida, só você ali não basta, né? Sim. Ferreira Goulart tem uma frase muito massa que ele fala que... A arte existe porque a vida não basta. Sim, sim. E eu acho que é isso, assim. Tem, se eu fico distante da arte, e o que eu, já aconteceu, né? Na, na época que eu tava trabalhando com direito, e, ou fazendo faculdade e só trabalhando com isso, eu chego a ficar doente, assim. Chego a ficar é, deprimido e, e falta alguma coisa. E aí, o que que falta? E aí você vai buscar o que falta, você vê que é, é arte. Eu preciso disso pra ser feliz, pra ser completo. Pra me expressar, pra, sei lá, viver ali as as dores através da arte, né? Transformar, Sim. ressignificar coisas. E o teatro para mim é importantíssimo para isso, eu não consigo viver longe, viver sem. E, e eu acho que a arte em geral, assim, criar é, é muito satisfatório por Sim. isso, né? Aí Sim. você tá colocando um pouquinho do, do da sua essência do que você quer falar. Eu também sempre escrevi quando era pequeno, eu era É, visitão, eu tive, eu tentei poesia, várias vias
3: tipo. Ai, assim. eu lembrei é. agora, eu tinha um
0: caderninho, eu tenho até hoje,
3: Já, um, um caderninho ar. de poesia
0: <risos> lá, eu falei, ah, gente, eu tive diário, eu escrevia, Nossa, escrevia diário. pra é, turma é. da escola, ele tinha, a gente tinha um grupo de teatro também que era bem maluco, ele falou que as pessoas viraram frangos, <risos> e eu escrevia a peça, eu gostava, eu não gostava muito de estar ali no spotlight, assim, no, no meio, assim, mas eu gostava de fazer, de ter a ideia, de conceber alguma coisa, era criatividade mesmo, é. e eu acho que todo, assim, todo mundo tem um processo de encontrar a melhor via, então, tipo, eu comecei escrevendo, daí eu depois fui fazer, ah, sei lá, vou aprender a tocar violão, vou fazer umas músicas, então, eu fui me desenvolvendo em várias coisas, vou costurar, vou vou fazer crochê, e às vezes acho que também as pessoas limitam um pouco, né, no sentido assim porque eu fiquei famosa, vamos dizer na internet, fazendo crochê não quer dizer que é a minha única via de comunicação, Total. e é. também acho que até com as pessoas que estão assistindo, tipo, a gente se comunicou até agora com tutorial e tal, e agora vocês vão conhecer outros lados que são legais também, que vão acrescentar tanto quanto, assim, sabe eu acho que todo mundo é muito multidisciplinar é, tá meio <risos> um filme de terror ali, né não tá...
1: Estamos no ar, pessoal, voltamos.
0: Ah, é? Acho que sim.
1: Voltamos, é. produção. Seu... É.
0: Aê! Voltamos, pessoas. A gente estava falando sobre papos criativos, comemos agora um damasco, falando de calor, né? aquele papo de elevador <risos> gostoso. <risos> e você aí, você está com calor? Você está com frio? Onde você está? Deixa aí nos nossos comentários também. A gente está falando sobre São Paulo, esse clima estranho que está acontecendo. Nossa,
3: meu Deus, está é demais.
0: Bom, gente, vamos voltar, então, pro tema. Eu, na verdade, ia pedir para vocês falarem coisas que vocês... O que, que você acha, assim, que te despertou? Tipo, um artista, um filme, uma obra de arte, referências, assim. Que eu acho que, para criar, a gente precisa de referências sempre, né?
1: Cara, é, lógico. É. Eu acho que o é, um grande criativo é o cara que rouba bem dos outros, né? Então, eu, é uma coxa de retalhos. Eu pego eu preciso criar alguma coisa, eu pego um pedaço de uma música, um pedaço de uma pintura que eu vi, e dali sai alguma coisa. Uhum. É difícil falar assim, uma pessoa, né? Pode uma ser várias, coisa. pode
0: é. discorrer se quiser.
1: Mas, sei lá, pensando assim, eu gosto muito, bem nessa área que a gente está falando, eu gosto muito da série Abstract, do Netflix. Sei, sei, é Genial, sei. lindona. É... Eu leio muito literatura, eu gosto muito de ler também, uhum. então viajo bastante em poesia, em literatura tava lendo o João Guimarães Rosa esses dias, é. e é muito bom, muito bom. Nossa, que ele é um cara criativo. Meu Deus do céu, gênio. Não tem como. Você Então você se inspira em bastante choque.
0: em texto, porque eu vejo que eu você lê inspiro, bastante. Eu me né? inspiro bastante é. em texto,
1: é. Uhum. Eu queria conseguir ler mais ainda, mas eu, consigo, eu, sei, eu eu acho que esse é um defeito também, porque eu sou muito, como eu tava falando antes, eu sou muito disperso assim. Então eu começo uma coisa aí eu paro, eu tenho vários livros que eu começo aí depois eu vou voltar nele, que aí eu começo a ver outro, eu sou muito curioso com as coisas. E aí, voltando à pergunta que eu tava falando, quando caiu, né? Eu comecei já a fazer muita coisa na minha vida. Então, eu já fiz capoeira, já fiz karate. Ah, fiz... é verdade. Já é... perguntado os
0: talentos secretos. <risos> grafiteiro. Já, fiz, já fui grafiteiro.
1: <risos> eu já. Aí, violão. Já fiz violão. Aula de canto. Ainda faço, às vezes. Agora deu uma pausinha. Aí, teatro. Eu escrevo. Gosto de escrever. Uhum. Eu filmo. Edito.
0: Curiosidade, curiosidade é. ele que editou e dirigiu o vídeo do Moira.
1: Verdade, pessoal. É, a história é. que
0: fez com que vocês se emocionassem e chorassem. Quem gostou, quem gostou, foi, foi homem. minha.
1: E quem não gostou, também foi, mas.
0: É, ficou muito legal. A gente estava comentando quando tava em off, assim, maravilhoso, né? Que maravilha. Todo que mundo massa. chorou, assim, junto. Um delineio, eu fiquei feliz, massa. eu gosto
1: muito, gosto muito desse, desse filme, desse vídeo que a gente fez. Terão outros, terão outros. Que
0: Bombásticos.
1: E eu gosto muito de música, então música também é uma ah, coisa que me, me inspira muito.
0: E você é roqueiro? Você gosta de música Difícil, brasileira? Difícil, cara, de é?
1: definir, sabe? Eu ouço muita coisa. Mas eu gosto muito de rock, gosto de indie, gosto de pop MPB. Eu, Joe Mayer, sou fã de, de Joe Mayer, uhum. ao mesmo tempo que sou fã de Chico Buarque, sou fã sim. de Vinícius de Moraes, já ouvi metal, já ouvi rap pra caramba. Na época que eu era grafiteiro, <risos> grafiteiro. principalmente, eu ouvia muito rap. Né? Então, acho que é isso. Quanto mais coisas você for exposto, uhum. eu acho que é mais vantajoso. Sim. Antes, eu até tinha uma visão meio, meio chatinha, sabe? Preconceituosa. Ah, isso eu não vou ver, isso eu não gosto. Aí não é minha minha... Porque não é minha linha de... É, hoje, que eu, eu te... quero consumir, uhum. mesmo pra eu achar ruim, sabe? Às vezes. Sim. Porque alguma coisa você vai tirar dali. É muito bom.
2: Sim. Então, eu quero consumir o máximo de coisas possível, assim. Eu sou bem assim também. Adoro tudo, principalmente cultura pop. Adoro Vida de Celebridades. Eu acho fascinante Sim. o universo Big Brother. Você tá assistindo Big Brother? Eu aco tô acompanhando pelo Twitter. É, eu mas também. eu não tô assistindo porque tá meio chato, assim. É, tá meio... no começo é meio chato. Você tem que ficar lendo Tem que esperar. Você vê os memes é. no começo.
1: E quando começa a virar uma, uma treta, aí é. é bom de assistir. Essa hum, é a minha
2: receita. Total. Mas, assim, respondendo essa pergunta de inspirações, é, eu acho que, para mim, a grande inspiração, assim... Mais contemporâneo é o David Bowie Que eu uhum. acho que ele é, tipo, incrível. genial Em incrível. tudo que se propôs a fazer E tem muito a ver, né? Com o meu trabalho, assim Sim. Com a construção de uma imagem, etc e tal
0: Conta uma história, né? Também. É,
2: conta uma história com figurino, com tudo, né? E ele uhum. é, é músico, ator Incrível em tudo Então acho que David Bowie é um grande nome, assim, de inspiração Fora várias, muitas outras coisas. Mil coisas. É, principalmente coisas muito trash, que eu amo também. Eu também, a gente tem um amor,
0: assim, ninguém é. sabe na internet, mas eu gosto muito de coisa trash. A gente fica se trocando links o dia inteiro, assim.
2: É uma coisa que é extremamente fascinante e é, assim, pensando na criatividade, né? Como resolver coisas com um baixíssimo orçamento, né? Tem, sei lá, tem um filme que é muito bom, assim, um clássico do terror, por exemplo, que é o Hellraiser. Ele foi uhum. feito com baixíssimo orçamento, os efeitos especiais são incríveis.
0: Maquiagem,
2: né? É, se Você pensar em quando ele foi feito e o que eles tinham de, de orçamento e do que eles tinham à mão, nossa, é genial, assim.
3: E teve vários, né, desse filme?
2: Sim, é uma saga, Sim. né? É, é, tem... é mais que uma é... trilogia. Eu acho é... que vai sair um novo. Olha só. Inclusive. Ui.
0: É. É, mas a gente gosta de trash também, tipo rato humano. Sim. Umas coisas assim, é. é.
2: Eu amo, acho genial. Acho é. Muito bom.
0: É, eu acho que quanto mais maluco, melhor, assim Às vezes eu, eu gosto de consumir coisas absurdas, sabe Tipo, meu, quem vai imaginar um filme sobre um cara que é um rato? Que é um anão, sei lá, <risos> tipo, é uma, uma coisa confusa, assim Eu gosto de, pra tentar entender a linha de raciocínio para o cara ter chegado na, naquela ah, ideia, é naquela louco. estética É muito doido, Lembro sabe? um pouco
3: daquele livro do Franz Kafka, metamor metamorfose, Você acho que é, é sim, né Sim, Ele acorda, um, eu não sei se é uma barata É uma
0: é, barata Uma barata, uma barata
3: é. né, ele acorda uma barata Muito, é, muito legal essas coisas e aí Dá conta as suas referências a minha primeira referência assim que tem a ver com esse mundo assim de criatividade foi um, um autor que eu li muito na minha adolescência que é Pedro Bandeira
0: sei é mãe é era professora Ai, se aposentou eu amo eu li né? todo
3: eu, acho que eu li todos os livros dele então foi ali que eu comecei a imaginar mais né que ler tem muito a ver com o que a gente vai imaginar do uhum, que está lendo então é muito bacana e hoje em dia, o que me inspira, em primeiro lugar, é as cores. Eu preciso Bahia sabe disso eu preciso trabalhar com cor. Se pôr só essas duas, oh. eu fico desanimada. Pantone do ano passado. É, né? coisa, cor muito combinadinha, ou falar assim, eu trabalho com essa paleta. Eu não vou, porque me trava na hora. Então, sempre que eu vou Sim. trabalhar, eu jogo um monte de fio e vou trabalhando ali. E vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Então, cor, até na minha roupa, tudo que eu me visto, é, tem a ver com essa inspiração. E o bem-estar, eu me sinto bem com cor, assim. Eu preciso estar tá colorida com algum elemento de cor na roupa, no sapato, essas coisas. Porque realmente me faz bem, me dá energia. Uma vez eu... É...
2: <risos> a saga né, os memes,
0: Gente, os reels depois você Cintia é... versus microfone.
3: Uma vez eu fui pro pilates, eu fui toda de preto, né? A professora ah, ela falou, é, isso. eu nunca tive de preto. Ela acho. falou: "Cíntia, Sim, você não tá rendendo nada". Eu falei: "É a roupa". E era a roupa realmente. <risos> Então eu vou pro Pilates toda colorida, porque uhum. tudo de cor e mexe comigo, assim. Que né? E tem, tem um livro, A Psicologia das Cores, tem, tem. que e eu não cheguei a ler, mas eu li um pouco sobre ele, que fala muito que cor, tanto para marketing, essas coisas... Quem tá aqui falando aí? Assim,
0: <risos> não, não vou te cortar, depois. é uma coisa trágica que tá rolando <risos> ah, tá aqui, não tá demais.
3: <risos> então eu cortei muito a ver, assim, eu gosto muito. Música também me ativa também bastante, eu gosto muito. Um álcoolzinho também me faz muito ah, bem. Gente. Um vinhozinho já me deixa assim, sabe bem disso. Me anima também, eu gosto bastante. E é uma coisa para inspirar também. Eu gosto de... Não bebo muito, eu bebo um pouquinho. Isso já me ajuda também. Uh, deixa eu ver. Música. Viagens, no geral, eu gosto bastante. Porque você meio que desacelera. E é meio contexto, que recalibra né? Né? algumas coisas. É legal.
2: E, e viagem eu também, isso.
1: eu acho que é... É genial porque você volta a ser criança, né? Você é. volta a descobrir as coisas Sim. com um outro olhar. assim. Então, Sim. daqui você sabe como as coisas funcionam. Enquanto você vai pra outro lugar, que a cultura é diferente, ou que as informações são diferentes. só sair você, da zona de, conforto, né? Né? É zona de conforto, né? E aí eu acho que a criança é muito criativa. Né? Sim. E aí você desperta Sim. esse lado Isso.
0: Às e vezes nossa, a barreira é, da, é a língua ou é alguma outra coisa, alguma comida que você nunca provou. É, e assim, sempre, né, passa aquele limite. Se você da, é, é esse desafio. É uma
3: coisa bacana. Teve até uma vez, eu nunca tinha sempre viajando com família ou com marido. E eu fiz uma viagem soz Não fui sozinha. Não foi sozinha, foi com as amigas, mas, né, algum...
0: A viagem <risos> da Argentina. Nossa.
3: Bom, nossas amiguinhas sabem um pouco dessa viagem. É que elas, elas
0: sempre contam dessa viagem na Argentina, tem vários caos. É, eu conto pra você. A gente conta pra e você. Em é,
3: contem E teve algumas coisas, por eu estar lá sozinha, sem marido, sem pai, sem mãe, que eu falei, caramba, eu tô aqui, eu tô sozinha. Pra algumas pessoas pode parecer, ah, assim, tia, É uma coisa boba, mas pra mim eu. Eu, eu fui a um nível a mais, assim, que você percebe que você é capaz de várias coisas, de poder. Ainda mulher que tem esse medo de ir para lá, pra cá sozinha. Então eu me virei, sempre me virei aqui, desde menininha. Nossa, saía na cidade com uma pinha que a minha mãe fazia no centro e eu ia lá numa pinha com 14 anos, 13. Então, na, nessa viagem foi legal que eu me virei. Então, é legal isso também. Viagem e outras coisas, assim. Então, é isso. Música também. Música eu gosto bastante. E cor, assim. É o que mais pega pra mim, que eu curto bastante.
0: Eu ia comentar que a galera do chat tá comentando do meu um dos meus programas favoritos, que é o Rebocadores de South Beach.
1: São
0: os barcos
1: é que... Um... Não,
0: é é, eu vou contar pra quem nunca assistiu Rebocadores, assim, coloque depois no YouTube e procure aí na sua TV a cabo, que é um programa genial. São pessoas que rebocam carros em Miami, em South Beach. Então, assim, são causos malucos, assim, é tipo gente jogando outra pessoa no lixo, porque o carro foi rebocado, chamando a polícia, batendo... Com um taco de beisebol no carro. <risos> é, uma, é uma maluquice, assim. É uma parada muito doida. E os personagens são demais, assim, dos rebocadores, assim. Tem uns, os caras principais, assim. É um, é um serviço mesmo de, de rebocadores, só que cada um aí tem seu seu brilho, assim. É demais. É o cara que é o dono, que é o paisão a menina que, ideias, tipo, assim, é né? a filha do dono que se apaixona por um cara ela que ninguém gosta que também é rebocador uma rebocadora que é tipo linha dura, então ela chega já chegando em todo mundo e ela vaza ela é mandada embora ela volta tem várias tramas entre as rebocadoras é da muito hora. bom cara é um programa tem assim um outro
3: que você gosta também né que é de, que tem animais que é de animais, de oh,
0: animais.
2: Tiger King Tiger... Esse ah, não essa é de é ah, é é.
0: Netflix eu eu tenho medo às vezes de falar essas coisas porque as pessoas levam muito a sério não, as coisas esse que eu falo de, esse, esse, essa é então, mas é eu,
1: genial também. Eu é. tenho
0: medo de eu indicar e as pessoas começarem a problematizar como se eu tipo, estivesse endossando alguma coisa muito errada. Porque assim, a série é tudo errada. Né? É tipo, bizarro. É né? bizarro. Assim, uma mas crítica. né? Você, fica... <risos> <risos> você fica, meu Deus, como acontece esse tipo de coisa. <risos> <risos> Joe Exotic. <risos> é,
3: eu nunca assisti. Você já falou, eu já tive... Eu sempre esqueço de pegar. Eu quero pegar pra assistir. É, é que legal, mudam. Um... Você, é, sai, que... do você seu... sai do seu... Não, é, da sua você bulinha. sai
2: completamente, é. porque é o universo... Todo... Louco, assim, parece é. ficção de tão absurdo Gente, que é, e é um ficar... documentário, Sim. né? E
0: a realidade, assim, você fala, é. pô, se pegasse um roteirista, uma sala de roteiristas pra pensar nesse Tiger aí, King, bom, sabe? Né? Máfia dos tigres, ninguém ia pensar naquilo, porque é muito absurdo, a realidade é demais, na verdade, hum, assim, ela é, é, com... é efêmera, né? E aí eu gosto desses momentos, assim, de completa aleatoriedade, assim. Uh, ai, eu acho que seria legal a gente falar uns filmes as pessoas gostam quando a gente fala assim indicações de, de séries, filmes que estão vendo ou que vocês gostaram muito também se vocês quiserem indicar alguma coisa, eu vou pensar. Eu tô vendo é. uma série no Netflix, mas eu não sei se eu indico ainda, porque eu não terminei ela. Chama Arquivo 81. É,
2: comecei a assistir também. Mas aí Parece dá, legal, né, né, mas... Né, você fica é... assim... É... Ainda ah, tá meio... É,
1: não conheço. Não. Ah, também não. É uma série assistindo. sobre o
0: oculto, assim. É tipo uma ah. realidade alternativa, uma seita, terror, feelings e Jovem começou muito, a... assim. é, começou bem, mas é... depois que começou a revelar a trama eu achei meio, ah, não sei não sei se eu gostei, eu tô no último episódio, eu vou conto pra vocês depois. Ah, entra. mas
1: você chegou até o último.
0: É, ah, não, Pode até... ser que ela é... seja boa
1: e o final seja ruim, mas ah, é sim chegou... um
0: desenvolvimento legal é. até, vamos dizer assim, e tem umas entradinhas, eu gosto da entradinha, do que tem assim, antes do capítulo começar, é, aparece como se fosse uma fita VHS antiga de um, um comercial ou de uma entrevista, só dos anos 50 dos anos 20, e aí alguma uma coisa que vai ser desenvolvida no episódio, assim, um dos temas, por exemplo, ah, assim, okay. é bem legal. Que massa. E... Ah, eu gosto de muita de coisa, assim, eu tô sempre vendo, eu vi um reality show coreano de namoro <risos> estou Porra. viciada, chama Ilhados, Solteiros, Desesperados, alguma coisa assim. É
1: umas coisas alternativas mesmo. É, yeah. muito eu bom,
0: não... assim. Fora as fofocas das pessoas desse reality show. Muito eu bom. Eu vi você e os comentando. É, né? Sunli, é. Sonsim. Eu falei, o que, que elas estão falando? Bom, <risos> É. O <risos> que, que elas estão falando? De <risos> É, é eu, eu gosto de um monte de coisa. É, eu, eu, vou, eu acho que a gente é muito parecido. Eu a, gente, a gente é muito parecido nos gostos. Tipo, eu gosto de coisas extremamente alternativas. A gente, lá.
2: inclusive, divide muito essas... É. Das... Todas as séries, praticamente, que a Mari assiste aí, eu assisto, a gente, a gente assiste, 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 é... É... Vocês trocam bastante. Ah, porque... Porque... Teve uma que eu comecei é... a ver,
0: que foi Mr. Robot, ele não tinha visto. Aí, tipo, ele começou a ver, mano, muito louco. Sim, inclusive, aí. recomendo. É, Mr. Robot.
2: Acabou, acabou ano passado, a última temporada, é muito bom.
0: Muito bom. E assim, a gente tem um gosto parecido de... A gente gosta de coisas, sei lá, filme do Gaspar Noé, mas a gente gosta também de uma coisa bem trecheira, assim, sabe? Então, mas é isso que é legal. É também. o blend, é, assim, é sempre. Que... Tipo, isso é coisas é, gosto... extremamente é. artísticas, coisas que talvez não sejam consideradas tão artísticas. E
1: que você gosta do Gaspar Noé?
0: Putz, é... <risos> Eu acho... Love, Love, eu não vi ainda, muito mas bom, eu, eu gosto, eu gosto muito Enter muito the Void, eu acho uma viagem bom. muito doidona, visual, assim, é, acho é, interessante. É. Eu gostei de Climax, mas eu acho que não é pra todo mundo, tá no Netflix ainda, não sei. Eu acho que tá. Tá? E gostei também de Reversível. Acho que Reversível é o melhor momento. É, mas é bem tenso, né? A gente tem. É um É filme. um filmão. Eu gosto muito da, do jogo de câmera, eu acho que ficou assim na minha memória. Eu gosto de filmes que a, as cenas ficam na minha memória depois de muito tempo e Reversível, uhum. essa coisa de já da câmera ficar girando, fica, fica, ficou é. em mim, assim, sabe? E eu gosto de coisas meio ah, desconfortáveis, é. às vezes, porque eu acho que daí me tira da zona de conforto e, é isso, e eu é, não tenho é, tipo, uma referência. Coisa, é. Né? É eu muito gosto bom. muito daquela produtora, aquela A24. Que eles fazem uns filmes bem alternativos, assim, meio que de horror, assim, tipo hereditário é, Midsommar. Eu acho o tema interessante do Farol, que foi muito bom que você estava falando nossa, é muito da Foa. muito
1: o da Foa é genial nesse filme, né? É, esse filme é muito, farol, bom. muito bom. Nossa,
3: eu não assisti ainda, eu queria muito, muito assistir bom, muito bom. por causa dele. Muito bom,
1: principalmente pela interpretação, acho que, nossa, é. esse muito, filme é
0: né? muito, bom. muito bom. E o Robert, o Robert Pattinson, Pattinson o tá ótimo. Tá absurdo, ótimo. né? É. Muito bom. Os dois estão muito bem eu gosto desses filmes assim mais alternas, mas também gosto uhum. de uma coisa mais, sei lá, tipo. Street, é, né? Sei lá, é Exterminador 2 do futuro, sabe? Uma coisa gosto, James Cameron, né? assim, é. sabe? Explosões, morda de negra.
2: Eu acho que rola muito, assim, no, ainda um elitismo. Sim. De discurso mesmo, assim, de que cult, as coisas né? tem têm que, que, ser que ser super inteligentes e super... o tempo inteiro, né? Pra é. ser boa, sabe? Não Não, eu também acho né?
1: que existe esse do... e principalmente da, da nossa galera, de que tem que ser uma coisa muito inacessível, muito underground, ah, não pode ser mainstream, ah, se todo mundo gosta, não é bom. Sim. E tem... o clichê... É... é clichê, não é à toa,
2: né? Tem muito Exatamente. clichê bom, velho. tem muita Sim. coisa que é... porque funciona, porque é assim. Sim. Então eu gosto de muita coisa... É, uma das coisas que mais me intrigam assim, Na vida de celebridades é justamente isso Entender por que essas pessoas são Celebridades, entendeu? Por que tantas pessoas amam Determinadas figuras Tipo, sei lá, Jade Picon Não conhecia ela, mas ela tem, <risos> tinha 13 milhões de Sim, seguidores Sim, ela é super famosa tipo, é. é uma pessoa que é extremamente relevante Para as pessoas E tem um motivo, né? Eu quero entender por que, que ela é relevante é massa e eu Sim. acho que isso, tipo, você não é, querer acessar esse tipo de informação porque, ai, porque. X a ela é... mainstream. É, tipo, é ridículo, na verdade. A gente tem que estar tá aberto, né? É, pra entender sim, como aceitar. que as coisas funcionam, o mundo funciona, a gente faz parte disso, né? Exato.
1: E eu acho que é pra entender também, né? Entender a sociedade, entender onde você vive, como são as pessoas, como as pessoas pensam. É meio sociologia. Sim. sim. Tem, tem um livro que eu gostei bastante também, que é uma das influências, eu lembrei agora porque você falou isso, e é um livro de moda, que é Sociologia das Império... Tendências. Ah, acho
0: que era Império do Efêmero, tem um livro... Não, eu quero ler isso. É, esse é muito
1: bom. É sociologia das Tendências, uhum. que é meio isso, assim, entender por que, que as coisas se tornam tendências. Quem dita as tendências? E entender de uma maneira socio sociológica, né? Uhum. Tipo, analisando o pensamento da sociedade, o Sim. comportamento da sociedade. E é total isso, assim, é legal pra caramba. Acho
0: que rede social é sociologia, assim, na Nossa, veia, cara. É total...
3: Qualquer Qual coisa você consegue... Livro?
1: Sociologia das tendências. Tá, não
3: vou esquecer. Você ah,
0: consegue é analisar, verdade. assim, perfis de Instagram, as pessoas uhum. veem, assim, uma certa, sei lá, tipo, ah, é meio superficial demais, mas você entende tanto da sociedade só ali num, num perfil de alguém, Do às humano, vezes. né? É, exatamente.
1: E, e, e o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que as pessoas gostam, por que, que gostam, né? Sim. O, onde o a gente momento se que a gente está, por que, é. que a
0: gente acha isso relevante, de repente, sabe? É legal. É legal. Mas é. é
1: difícil também ter esse... Porque, às vezes, a gente esquece de ter uhum. esse cuidado, né? Esse olhar, assim,
2: também. Mas eu esse acho é que olhar. também é bom. É, Também é, faz parte. Também é bom você ficar, só... Um só consumir, né? É. Só consumir. É. É. ver meme pra caramba. Rebocadores adoro. na é. veia
0: aí de Miami, é. salpite. É.
2: Isso é. alimenta também a cri criatividade, sim, né? Sim. Porque, sim. às vezes, você fica tão imerso em um... E uma coisa muito cabeção, assim, muito pesada, é que você acaba tendo um bloqueio. Começa a pensar muito difícil
0: Isso. também, né? E, as, e você Sim. precisa pensar fácil. É tipo. É igual a gente com crochê. Às vezes as pessoas... Igual você falou, sabe? Ah, eu nunca sei se eu vou aprender um dia, porque parece complicado. Mas aí o nosso papel é simplificar. E isso. se a gente fica consumindo só o que é difícil, talvez a gente torne isso difícil pros outros, sabe? Então Total. tem que ter uma simplicidade. Acho que tudo que é genial... Tipo, eu gosto muito de White Stripes, do Jack White. Que é uma coisa, assim, poucos elementos, simplicidade, poucas cores. E funciona, e toca todo mundo, sabe? Isso, é intenso. É eu acho que simplificar também é bacana, às vezes, né? A gente consumir essas coisas mais cabeçudas para trazer isso para um outro level também, de que todo mundo consegue consumir isso de uma forma mais indireta, de repente mais mastigada, né? Não, e isso. até
2: a gente mesmo, né? É. Porque às vezes você não consegue captar uma coisa muito complexa Sim. por diversos motivos e se isso chega para você mais simplificado, meu, Sim. melhor ainda. Não, e às vezes fazer
1: algo simples é mais difícil também, não, né? Também. É, mais, é, é tipo, muito mais, é muito mais. Produzir, transformar um material, um vídeo, um roteiro em uma coisa simples e boa é mais difícil do que eu complicar tudo ali que a coisa vem meio rebuscada. Sim, né? a gente que complicado. trabalha
0: com crochê é, tem essa discussão, assim. É. Se a gente faz uns pontos mirabolantes, a modelagem artística e a pessoa respeitada no meio. Só que é muito é. difícil você trabalhar com restrição de elementos, por exemplo, de pontos. Né? Trabalhar com ponto alto só e fazer uma peça que as pessoas queiram usar é um desafio, né? Sim, eu acho que. É que as pessoas não, assim desvalorizam um pouco às vezes o processo do mais simples, mas é difícil você chegar numa solução que sirva para todo mundo, né? Sim, é doideira isso. Ah, chegar numa linha comum assim, isso ainda
3: fica meio, ah, eu quero rebuscado. Só que o que o que eu acho que o que agrega mais é o simples, né? É o Sim. que tá ali, sem assim, muita
0: É música, Gira, né? Pegar né? música também assim, o que fica Sim. na cabeça o chiclete, da, da música do refrão, sei lá, é. se a gente for pegar a funk, né, a batida é super simplificada, Sim. mas dá Dica, você fica né? com é contagiante é, é, tá né Sim, eu acho que isso que é legal
1: é e tem esse lance do, do não racionalizar muito né quando você quer fazer uma coisa muito cabeçuda você está muito com a cabeça e eu acho que você tem que pensar com o corpo inteiro uhum. e aí que eu acho que entra é. a batida entra a pulsão entra o, o que o que o corpo inteiro absorve uhum. e aí você está indo com o sentimento com então às vezes você tem que eu acho que sair um pouco desse mundo muito racional, o que é muito difícil pra mim, porque eu Sim. venho de uma escola totalmente racional do direito, de pensar <risos> de pensar todos os lados, de pensar contrato e, e, e o que pode dar errado, o que não pode, e vir um pouco mais pra pensar com o corpo inteiro. Bom, tá e mais. aí é o, o que o corpo quer. Qual é o
2: desejo?
0: Uma dúvida, é difícil discutir com você, você fica rebatendo até você vencer, você, você tem esse prazer, né? Todo uhum. dia, advogado tem isso. É não, e um
2: advogado ator, né? É, Deve não, ser. pior
0: ainda, é. é. chega com os argumentos ali, atuando ainda por cima.
2: É,
1: mas é, 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 porque rola uma lavagem cerebral, assim, você passa cinco anos da sua vida treinando muito pra ser crítico e combativo em todas as opiniões, até nas suas próprias, né? Então eu tenho uma opinião, uhum. acho que tem que ser por aqui, mas eu tenho que entender como a outra parte vai argumentar também e qual o que ela vai defender e então quando me propõe alguma coisa eu vou contra argumentar inclusive com os argumentos que eu nem acredito sabe e aí é uma batalha é, com você sou, parece que eu sou super pessimista assim.
0: Total. mas é não que eu falo isso porque meu irmão é advogado o meu marido é advogado todo tem advogados no, ao redor assim é sempre difícil discutir as coisas é todo uhum. mundo defendendo. Aí, eu às vezes, falo, meu, isso, você nem acredita nisso. Mas, é, eu tô querendo ganhar aqui. É, eu vou...
3: <risos> Tenho em casa também. É. O meu marido também fez direito. Terminou é assim, tudo. É. Foi pra música. Totalmente de lado tá que mais feliz. É. Verdade, faz tempo mas já. tem muitas, muitas advogadas, é é muitas médicas. conversar com eles. Um também. Algumas, algumas vezes é complicado. E eu sou cara de pau? Nossa senhora. Eu... Eu queria
0: que vocês, agora vamos sair desse papo Gaspar Noel, o tô... <risos> Queria que vocês falassem, assim, qual foi a história mais inusitada envolvendo o trabalho criativo de vocês? assim, Uma coisa pode ser engraçada ou uma coisa que emocionou muito vocês? Um momento importante, assim, que, que foi, que tocou.
1: Ah, eu acho que um momento... Não é engraçado, vamos lá. Eu, é, pode ser uma coisa um momento coisa que mudou forte. a minha vida, é, assim. Sim, sim. Foi quando eu decidi... Eu sempre gostei de teatro, fazia na escola, né, alguma coisa. E eu tinha isso na minha cabeça, assim, ah, um dia eu vou ser ator. Até no cursinho, eu lembro que eu falei com uma colega, assim, escreve, eu vou ser ator. Mas é. beleza, eu vou prestar vestibular e tal, fazer, fazer... E no meio da faculdade, tinha o grupo de teatro da faculdade. E aí eu fiz parte do grupo de teatro da faculdade, quem dirigiu foi o Silnei Siqueira, já falecido, um senhorzinho um gênio do teatro brasileiro. Ele dirigiu Morte e Vida Severina, que o Chico musicou, quando ganhou o prêmio Nancy, na França e tal. E a gente montou uma peça, eu fazia o papel de um cavalo, não tinha fala, eu só reinchava. E eu fazia o papel de um cavalo, do começo ao fim da peça. E era um realismo fantástico, maluco, assim brasileiro, de cordel. E era maravilhoso, assim, uma delícia fazer. E eu fiquei os meus melhores amigos da faculdade são do grupo de teatro uhum. até hoje, assim, e a gente se fala até hoje, a gente viajou pelo Brasil para apresentar essa peça, que a gente conseguiu um apoio da, da, da universidade e tal, e isso marcou muito, que aí eu saí e falei, não, eu preciso disso, até fiquei um tempo depois sem é, voltar o teatro, mas era isso que batia muito uhum. em mim, sabe, e me fez voltar as artes depois. Então, acho que esse contato mudou muito, assim, porque eu falei, não, não dá, meu direito não dá, a faculdade vale a pena pelo grupo de teatro e pelo teatro. Então, depois que eu terminar, eu vou tentar fazer isso da minha vida. Agora, a situação inusitada, sei lá, acho que eu já gravei umas coisas inusitadas, mas eu preciso pensar, assim... É legal porque você uhum. tem contato com coisas muito diferentes, Sim. tipo crochê. Eu nunca imaginei é. que eu fosse fazer um vídeo de crochê, me interessar por crochê. Conhecer a galera do crochê. Ou que existisse, na minha cabeça, a pessoa de crochê era minha avó, assim, velhinha, minha bisavó. E não galera descolada que fazia, que era influencer. Então, mano, um universo totalmente diferente. É assim como já conheci gente, sei lá, da engenharia, de não sei o que, da gastronomia, de várias vários assuntos diferentes em que a gente tinha que gravar. Então isso é muito legal, da música, a, Lin, é, a linda é, quebrada, eu, eu já gravei é, ela muito tempo ele atrás, tipo 2000. eu já trabalhei é. com é. ela também. E eu falei, cara, que genial, era uma mesa que tava, fiquei lino que linda quebrada sobre é, eu não lembro o tema, mas era na na semana de música de São Paulo e era um tema assim sobre inclusão e tal na música, sabe? A, a inclusão da mulher trans, eu acho. Mano, foi genial, assim. E aí vê essas pessoas, sabe, depois e fala, cara, eu já tive a oportunidade de estar uhum. perto, de estar perto, de entrevistar, eu de gravar. A Ju tem é uma pergunta legal.
0: pra você, se você já assistiu o Como Defender um Assassino.
1: Eu comecei, mas eu não gostei. <risos> é, okay, é o quê? <risos> é, é, Hot É, Get Away. É... <risos>
0: a gente já assistiu também Perfeito. um pouquinho.
1: Eu tenho um pouco de birra do, de séries que tragam direito, assim. Não sei porquê. Nós te suotes, nós te. Acho que eu tenho um bloqueio, assim, sabe? Uhum. Porque eu fiz direito e tal, eu acho meio chatão. E aí
2: eu ficava, ah, não, não. Não fui pra frente, mas parece ser uma série legal, assim, muita Entendo, gente gosta. É. É, eu acho que ela é mais nesse universo trash assim. Um Sim, pouco. O é bem argumento trash. dela e tal. Eu acho bem legal, é, Eu vi
0: acho que até a segunda temporada só daí eu parei. É.
2: Então. E o meu momento, assim, mais transformador foi com teatro também. Acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com teatro. É, foi fazer regragem para o Teatro da Vertigem, em São Paulo, num, uma peça que era mais uma coisa performática, assim. Isso
0: é maravilhoso.
2: E era um trabalho que estava dentro da 31ª Bienal de Artes de São Paulo. Que nossa. E aí, o dia da estreia não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Eu lembro de, do momento que eu cheguei lá, até o momento que fui embora. E, tipo, era uma coisa muito difícil, assim, porque eram 58 minutos de performance sem parar, numa passagem subterrânea que tem no centro de São Paulo, na frente do Teatro Municipal. Ah, eu sei. E a gente ficava assim, 58 minutos passando é. sem parar, embaixo e em cima na rua. E lá embaixo tinha público, dentro de umas vitrines, e... Fora tinha público espontâneo, assim, galera passando na rua, os carros e tal. E essa peça tinha muita coisa, assim, eu fazia contra-regragem, que é cuidar de todos os objetos e tal. E, meu, pra vocês terem uma ideia, eu fazia 18 molotovs que pegavam fogo.
0: Um... Você e, sabe, que fazer um... E esses molotovs iam <risos> pra uma só boa mesmo. pessoa pra ter aqui na mesa. É. Crochê molotov. Oh.
2: Meu, esses molotovs iam pra rua. O com os atores. E, tipo Eram então, 16 bem. atores, eu acho.
1: E é se a polícia parasse assim, pegasse.
2: Então, a polícia já foi várias vezes. Várias vezes. <risos> Inclusive, várias vezes. Tinha várias coisas que tinha um cara que ficava pelado no skate, andando na rua, assim, tipo, uma tartaruga. Mandaram matar o cara. Teve um dia que teve é, Zumbi Walk, e a galera tava muito chapada na rua e deu problema. Tinha um Enfim, cara de chaves, coisas... não tinha um
0: chaves? Eu lembro que tinha um não, cara. Esse
2: cara era espontâneo, era um cara. Na rua, lá.
0: Ah, tá,
1: foi é dois dia. Nossa, um um, a... eu achei incrível. Um ator de chaves, rua, um
2: artista de Sim, rua, que ele rua. entrava lá e fazia cena com a gente como se foi fosse incrível, um Foi incrível, quando mas entrou o Chaves, quê? Era... Ok. Eu é. acho que o centro é uma influência é. muito boa. sabe? Assim, então, andar no centro e ficar vendo tudo. as pessoas, é, os personagens. É. Tudo. Esse dia foi, assim, incrível, porque... Antes da estreia eu tava muito ansioso, assim, não sabia o que ia acontecer direito, porque eu nunca tinha feito nada naquela proporção, daquele jeito. E aí, quando acabou, assim, eu senti uma sensação que eu nunca senti na minha vida, que foi a melhor sensação que eu senti até hoje. E eu não esqueço disso nunca, assim. Quando eu passei por isso tudo, eu falei, meu, eu não quero fazer outra coisa da minha vida, eu quero fazer isso, é isso que eu amo fazer. É Porque massa, foi assim, transformador demais. E a minha relação assim, com a cidade, com tudo, com as pessoas, mudou muito a partir desse trabalho que eu fiz. E aí, a partir daí também, eu tive vários outros trabalhos com, com a Tela da Vertigna, eu fiz direção de cena, etc tal, foi uma relação que foi construída assim, muito interessante e eu sinto que esse trabalho mudou minha vida, assim, profundamente uhum. acho que foi uma coisa e tinha uma muito coisa incrível. do
0: efêmero também, né, que você falou do Chaves que ele não era uma Sim. pessoa planejada do, do outra peça, que Total. tinha o forninho lá e tinha tem, uma assim, coisa que bem. eu
2: fazia porque assim, eu tinha que o contra-regra geralmente não aparece em cena uhum. né mas como era 58 minutos sem parar no meio da rua e tal, eu não tinha muito às vezes eu tinha que entregar uma coisa pro cara lá em cima, na rua, pro ator e eu tinha que estar embaixo também então, eu tinha que fazer cena enquanto eu fazia essas passagens de objetos e tal. E um, uma das cenas que eu fazia era me ajoelhar no semáforo, numa contagem do semáforo. E eu ficava ajoelhado lá, quando eu começava a piscar pro vermelho, eu levantava e saía. E aí teve um dia que um morador de rua veio e me tirou, assim. Me salvou <risos> do atropelamento, sabe?
0: Marvel, contraste. A... Foi uma coisa, assim,
2: chocante. <risos> tinha uns atores atrás de mim, eles passaram e falaram, mano, isso foi lindo, foi, tipo, absurdo. Aconteciam coisas, assim. Nossa, Aconteciam bacana. coisas horríveis também, tipo, gente querendo matar o elenco. <risos> Acontecia Meaças. frequentemente. Acho que umas três vezes chamaram a polícia pra mim, porque tinha uma... Cena também que pegavam pegava um paralelopípedo gigante saía gritando no meio da rua. Né? É, a passando e na que rua falou, pelo amor de Deus, ônibus. né? Mas acontecia isso. É, a polícia, obviamente, já estava sabendo o que a gente estava fazendo ali. Então, a gente não tinha problemas. Mas com as pessoas passando ali, tinha. Mas independente de qualquer problema que a gente teve, era incrível. Assim, eu queria que muito legal. fazer esse trabalho de novo, inclusive. Porque, assim, foi... Uma das melhores coisas que eu fiz.
3: Ai, me chama pra assistir. Nossa, tá Nossa foi incrível. Nossa, eu, eu, queria assistir. Assisti eu, tô, foi eu tô imaginando incrível. aqui, eu falei, gente, deve ser muito louco, assim, maluco, legal, é, assim, de
2: ver. Às vezes rolam umas mostras, assim, então sim. fiquem de olho nas minhas redes sociais. Ah, eu, <risos> <vou ficar. risos> eu posso divulgar. Já tem já ó, já é. segue no <risos> Instagram.
0: <risos> e você, sim. Bom,
3: é, essa sensação que o Daniel falou, eu senti porque... Eu fazia só crochê até então, isso tem o quê? uns 5 anos mais ou menos, eu só fazia crochê para mim, eu tinha minha loja online e tudo isso. Não ensinava, eu não tinha, tinha Instagram tudo, já tinha um número bom de seguidores, mas eu não era influencer ainda, nem, nem me via ah, assim. Ah, você postava mais mais é, assim os produtos, mais né? Mais pra postar é. tudo. Uhum. E aí eu fui convidada uhum. é pelas Zodio para dar uma aula. Falei, ah, assim, eu lembro disso. Falei, ah, vou. Vou lá, vou dar aula. Nunca tinha dado aula na vida, não tinha, até então não achava que eu tinha paciência. Falei, ah, vamos lá. E aí foi, eram, acho que eram umas 15 mulheres, e eu ensinar um varalzinho de florzinha, tudo. E aí eu fui, elas sentaram, tudo assim, sabe, na mesa, eu mostrei o que era para fazer, elas fazendo tudo. Falei que era a minha primeira aula, tava um pouco tensa, essas coisas. E aí, eu tava, assim, com a cabeça baixa. E na hora que eu levantei, eu vi, assim, levantei a cabeça, eu vi todas elas ali com a pena entrada, sabe? Fazendo. E aquilo me deu um orgulho, uma coisa feliz, assim, me transbordou de ver. Elas estão fazendo. Tinha uhum. menino, tinha uma canhota na minha... É sempre um desafio minha, da aula, entende, né? Sempre tem. Tinha uma canhota. E tinha uma que nunca tinha feito crochê. Ela saiu com um colarzinho, depois fez umas outras coisas. E aquilo me... Foi ali que eu percebi. Falei, não, eu eu, eu sou eu quero dar aula, eu quero ir para esse caminho, eu quero ensinar as pessoas. E eu, e eu percebi que eu tenho paciência, que eu gosto de ficar ali. Então, foi uma coisa que me transformou. Eu fiquei emocionada na hora, que deu vontade de chorar, assim, de tão feliz que eu fiquei. Então, foi uma coisa bem transformadora. É, uma inusitada foi ter dado aula no presídio, né? Eu dei aula num presídio de segurança máxima masculino, com o Gustavo, que é o fundador do Projeto Ponto Firme, né, que ele dá aula para sentenciados eram uns 30 alunos, mais ou menos, a gente deu por um mês, ia voltar, mas a pandemia veio, não deu certo, e foi bem bacana, porque eu estava com medo, né? Eu falei, como é que vai ser a revista? Como é que vai ser? Daí me explicaram que aquela revista não existe mais, ia só passar pelo detector de metais aquele outro que eu esqueci, o scanner, né? E aí o medo, né, de você entra, fecha um portão, um Aquele é, muito aquele portão tenso, de grade, gigante. Assim. A Marie foi, a Marie entrou ah, lá assim a Zeme, também. Ela entrou, então vai fechando. Parece de que não... é, é. chegou desfile. Mas você chegou a entrar? No sim, complexo, sim, tive que entrar. Né, ela que entrou entrar. É, A gente só fica numa parte antes de chegar nos raios, né? Onde realmente eles ficam. E aí teve uma... Daí teve um corredor onde eles estavam perfilados em cada corredor e eu assim, com a cabeça baixa com medo. E ali você vê, né? Que são pessoas que né, fizeram coisas que estão ali pagando. E é bacana de ver que eles se esforçam ali aqueles ali, né, de querem aprender, usam aquilo para ocupar o tempo, não ficar na ociosidade e transforma, né? Alguns alguns saíram, trabalham com isso, com o crochê, Sim. trabalham com o Gustavo, conseguiram construir a vida, reconstruir nossa, a vida. Cara. Então é muito bacana. E uma inusitada, que não tem a ver com crochê, mas tem meio a ver com o meu Instagram, com a influência que eu mandei pra vocês outro Acho que tem um ano mais ou menos. Que eu postei uma foto, que eu estava descalça, pra mostrar uma polaina que eu tinha feito. <risos> Deixa eu ver o que é.
2: Peque do pezinho.
3: É. <risos> Me veio, cara, ele... ele escreveu pelo Google Tradutor, dava pra ver. Fly, falou: é... seus pés são lindos. Você pode me mandar foto, eu pago, né? Eu,
0: eu posso pagar. Modelo de pés. Aí eu falei, ah, não.
3: Aí eu mandei pras as meninas, comecei a rir, mandei pro meu marido, a tipo, gente E óbvio que eu nem. Nem a. a, a como é que fala? Aceitei, assim, que, né? A mensagem. É. Foi muito engraçado. Foi uma coisa inusitada assim que aconteceu, não tem nada a ver, mas. foi o Instagram
1: desse cara aí? Passa pra mim. Oh, Deus, Quem tem... sabe, né? É. Tem tem um um aí.
0: Eu devia ter passado. Oh, fácil. Eu eu peço, peço Tem uma menina que ela vende o pum dela. Ela é uma influência.
2: Ah! Eu vi isso. Mano. É, vende aí no Ziploc. É,
0: e aí não, ela... potes, É, não. sei lá, dessa kit tipo, ela vende, ela ganha muitos milhares de dólares é. vendendo isso, cara. Mas esses dias ela passou mal. É. Né? Acho que ela é. teve
1: uma demanda muito alta. Tem que tomar uns remédios. sei lá. como é que é. faz. Alta produção. Gente... Eu, vi, eu li a matéria. Aqui. Tem gente, que comer como repolho, Quem né? compra isso. Cara.
0: Sei é. lá, né? Mistérios do mundo, né?
1: Tiger King. Tem, mano, tem gente muito doida no mundo. É. A gente é. também. Tipo, cada um tem suas Eu, sua pra visão. mim, assim,
0: acho que se eu for lembrar assim, de alguma situação... É, tem situações que emocionam, que são as viagens. Porque quando não tinha pandemia, a gente viajava o Brasil uhum. pra dar workshops. E aí a gente ia pra uns lugares bem adversos, assim, onde não tem nem saneamento básico. Você vê um outro Brasil, né? Que você está acostumado. Eu nasci aqui em Guarulhos tal, São Paulo, né? Mas... É, você conhece outras realidades e a gente fez um trabalho com mulheres em situações vulneráveis nesse local. Acho que foi na Paraíba. E, e aí foi uma semana de, de eventos, da, do, dos workshops. E eu lembro que, acho que no último dia, eu, normalmente a gente recebe algum presentinho, algum crochê que elas fizeram e tal. E eu já tô acostumada, assim, até um pouco com essa dinâmica. E aí teve uma pessoa... Eu nunca tinha me emocionado. Eu tava numa fase muito, assim... É... Me emocionava, mas não, não chegava a desabar, assim, controlado. eu acho que eu sou uma pessoa bem controlada nesse sentido, aprendi a ser, porque na internet tem que ser forte. Uhum. E, e aí eu desabei, assim, que foi uma mulher que chegou, ela abrazou e falou assim, você foi a melhor coisa que passou por aqui, tipo, daí... Caraca. E eu tava numa, eu sempre tenho umas crises, assim, tipo, ah, vou ligar o canal do YouTube, vou fazer outra coisa, né, o crochê e tal, vou fazer outra coisa... E aí foi um desses momentos que eu desabei. Falei, cara, tipo, é muito importante para algumas pessoas. Eu não posso Sim. parar e eu tenho que... E tá ajudando essas pessoas de alguma forma. E você entende qual aquilo é importante, sabe? Porque para mim também é assim. Mas às vezes a gente esquece, né? Eu acho que... No processo de fazer por tantos anos, a gente acaba esquecendo algumas coisas. A gente vai no Sim. automático, então... Foi, uma, foi um momento bem emocionante, assim. Aí eu abracei ela e comecei a chorar lá com ela. Foi muito mágico. E eu voltei a me emocionar com as histórias, porque eu, eu tava muito num procedimento de trabalho, sabe? Assim, e foi... Mecânico, né? Me destravou né? um pouco, então, assim. Uhum. É. Na verdade, acho que até porque a gente tem que manter essa postura, né? Na internet um pouco, às vezes, assim. Tipo, já é uma postura mais profissional. E também para se proteger, né? Você escuta todo tipo Sim. de coisa o tempo inteiro, tipo, qualquer coisa mesmo. A gente que faz crochê não, não é diferente hum. de uma influenciadora de moda, sei lá Sim. o quê, né? Então, a gente precisa se fortificar. E aí eu lembro que, nossa, na, naquele momento ali, para mim, falou: nossa, é isso, cara, que eu estou fazendo isso aqui para ajudar as pessoas, para conectar as é pessoas isso, com alguma coisa que, que vale a pena. E, e aí, tudo que eu faço, eu acho que eu sou uma conectora de pessoas, assim, eu acabei analisando minha vida, assim, eu apresento pessoas para pessoas e elas acabam trabalhando juntas, alguma coisa sai sempre das pessoas que eu conheço. Uhum. Então, a minha missão, acho, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é conectar, assim. Sim aqui, cruzar as linhas, às vezes, linhas de pessoas, cruzadas, é né? pessoas assim, eu adoro chamar, assim, pessoas aleatórias, vamos lá, gente, tipo... E sempre dá certo, né? Não, a é porque sempre tem coisas muito incomum, assim, você não precisa Sim. fazer exatamente a mesma coisa pra é. você se conectar, todo mundo é humano, assim, então... É muito legal. É muito legal isso, de ver como todo mundo é muito plural e como todo mundo é muito parecido, que trabalha com criatividade, principalmente, a gente vai sentar numa mesa e vai, tipo, se divertir e se conectar de alguma forma. E de situação engraçada tem um monte, assim. É porque eu não vou lembrar, assim. Mas tem muitas, muitas, muitas. A última foi, tipo... Ontem eu recebi um comentário de uma menina que ela falou que ela assiste meus vídeos bem alto, assim, pra ela prender certinho e tal. E aí a mãe dela passou e eu falo sempre no vídeo: Oi, meu nome é Marie Castro. E essa foi a segunda vez que falaram isso pra mim. A Claudia Stoff falou que o. Acho que o netinho dela falou isso pra ela também. A pessoa escuta, ou eu sou a ricaça. <risos> <risos> Daí elas, tipo, começaram a fazer a piada interna de que é a ricaça do crochê, porque é Marie Castro. Acho que eu falo de um jeito Mari meio rápido. Castro, é. E aí é tipo, oi, eu sou ricaça. <risos> e aí tem essas essas autoridades que são engraçadas, é, assim, tipo. É eu falo muito rápido, eu sei que às vezes eu tenho um problema e, e a gente conseguir tirar uma piada disso. Eu também eu adoro é assim, esses momentos, é sabe? Legal. Sou ricaça.
1: Oi, eu sou ricaça eu sou
3: do sou ricaça.
1: Só
0: que não, né? Ricaça de, de pontos de crochê só, né? <risos> Cadê? <risos> <risos> Deixa eu
1: pegar um... Mas é isso. Emocionar as pessoas é muito legal, né? No meu lado assim, eu acho, eu vejo isso assim, quando eu consigo, o meu tesão é conseguir emocionar alguém, seja Sim. fazer dar risada, seja tocar em algum ponto, fazer chorar, fazer refletir. Então, tanto com o vídeo quanto com o teatro, pra mim, é isso que vale a pena, sabe? Essa Quando necessidade consigo... de ser
0: humano, na verdade, é. né? Porque a gente tem Humanizar muito isso no nosso coisa. meio, assim, acho que a galera do é. que tá assistindo do meio vai entender que é só tutorial, as pessoas pedem e tal, e você fica naquele automático de ser uma pessoa fazedora de tutoriais e de crochê só. E aí, o meu podcast também é uma outra iniciativa de, das pessoas conhecerem mais lados, das pessoas isso. que trabalham com isso também, né? A gente é mais não, do que é só fazer crochê, só, né? É
3: só o tutorial, só a foto bonita. Tem um outro lado bacana também de todo mundo, assim. É legal mais humana conhecer. até porque eu sinto é. essa
0: necessidade. Eu, eu sigo várias pessoas que fazem crochê, eu não sei nada da vida é, delas. Eu sabe. queria saber o que, que, é. que essa pessoa faz. O que, que ela faz, o que ela fez. Te é. Quero ser amiga dela. É exatamente, exatamente. <risos> Então, vamos finalizar, né? Só que antes de finalizar, eu vou pedir pra vocês passarem as redes sociais e deixarem um recadinho para as pessoas que estão bravas, as pessoas que estão aqui até o final desse podcast.
1: Eu queria agradecer o convite. Fiquei muito honrado de ser convidado por pessoas tão criativas. Ah, Me que... senti mais criativo, estou mais animado agora. Eu tenho que escrever um roteiro pra amanhã. Já vou chegar em casa inspirado. Uhum. <risos> Vai e... grafitar
0: um pouquinho? Pintar. É.
1: Tudo isso ajuda, ajuda. E... Bom, para as pessoas que estão assistindo, muito obrigado. A gente está aqui porque vocês assistem. E redes, Minha rede social é... O meu arroba do Instagram é... Arroba Egon com H. H-E-G-O-N. Moreira. Egon Moreira. Egon é meio difícil, Moreira é fácil.
0: Aí você posta umas sketches lá do True Detective...
1: É, 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 então, é legal, cara. Mas uma aquela coisa, falando aqui de criatividade, às vezes eu fico muito criando coisas para os outros e fazendo coisas e deixo o meu de lado, né? Cara é de ferreiro espeta de pau. Ah, esse vídeo é e legal. E eu tô tentando me forçar a postar mais coisas, sabe? Colocar mais meu trabalho, mostrar mais meu trabalho. Posso e... você
3: cantando, você postar postar nos
1: ele stories.
0: posta nos
3: stories. É, Não, para ele postar no feed. Ah. Posso no feed. Posta então, no eu tenho que me forçar
1: mais, é. É uma coisa que eu preciso. <risos> é uma dica de livro também. Eu finalizei ontem um livro. Tem dois Sim. livros muito bons de criatividade. Um é o Roube como Artista, é bem famosinho.
0: Uhum, né? E. Quase tomei um. Aust... Já agora. Eu não lembro o nome do <risos> autor.
1: Austin. Cleon. Acho que é Cleon. Austin Cleon. Roube é. é, como artista e mostre seu trabalho. Ontem eu terminei o Mostre o seu trabalho, ah, já li o outro. Não. Os é do dois, dois são autor? muito bons. É do mesmo autor. Ah, e esse Mostre o seu trabalho é muito pra mim, assim, porque eu, não... eu já roubo bem, mas eu não mostro. Não bonito. mostra. Então eu tenho que mostrar mais.
2: É, eu quero agradecer também, Marie, minha amiga de longa data.
0: Amiga, nossa, a gente, tem, a gente tá, a nossa existência é mais se conhecendo do que não se conhecendo. Sim, ah, que
2: legal. É, te conheço há mais tempo do que eu... De... Ah, enfim.
0: enfim. O, o raciocínio ficou Eu com sou boa com palavras, gente, é. desculpa.
2: É, bom, meu arroba é Niel Rock. Eu não posto quase nada lá, mas eu juro que eu vou melhorar.
0: Ah, você postou umas coisas lá legais. É, que postei fez. uns. Você fez a produção de objetos pro comercial lá do, do jogo, do League of Legends. É, do, Legend. do
2: LOL, que é, é LOL, vai gostar dos Os vídeos. Lozeiro aí. tem <risos> uns amigos lozeiros. É. E é isso, eu tô pra fazer uns vídeos aí também, tutorial de... De umas aulinhas, umas coisas assim, então me sigam lá e uma mensagem que eu quero dar é que a criatividade é uma benção de todos os seres humanos. A capacidade de criar eu acho que é, é o que a gente tem assim mais humano possível para a gente não ver a, a criatividade sendo é, construída por outros seres. Então é. vamos aproveitar. E é isso, você, todo mundo é criativo, basta exercitar isso aí. É isso aí.
0: Isso aí, eu achei bonito. Você falou bom? Foi legal. se colocar em situação, né? Porque às é. vezes você
1: fica é ah, eu não sou criativo. Mas se desafie, cara. Não se é. Se uma hora, Pega só, alguma coisa...
2: A vida da... vai exigir, ah. né?
0: Também, se você Sim. não for, se você seguir tudo à risca, em algum momento da sua vida, você vai ter que improvisar, porque as vai. coisas são... Impre... Você não Sim. controla tudo o que acontece, né?
2: Exatamente. Sim. Então, vamos resolver problemas aí. Inventar maneiras de resolver Som problemas. <risos>
3: Ai, amiga, agradecer ah, muito, que muito, que muito, que muito, muito. muito É uma honra estar aqui, se você sabe disso, fiquei muito contente com o convite. E o que, que eu tenho que fazer mesmo?
0: Ah, ah falar suas redes sociais, ah, é, é. seu Andres. canal, tem canal também.
3: Eu, então, meu Instagram é Nicolau Craft, tudo junto. No Instagram é tá Nicolau E um, um, alguma, vai, sei lá, uma dica, deixa eu ver aqui, ah, uma água que tá quente, né? Então é sempre
0: bom beber Assim, água. tá na sauna aqui. <risos> eu tô
3: morrendo de calor. E eu não sou uma pessoa que sinto muito calor. Estou derretendo. Bom.
0: Sejam vocês mesmos, é, sejam coloridos. É isso.
3: Bebam água. É, deixa eu ver. Assistam um filme. Tome o um vinho. O um vinho branco agora, um geladinho que estaria... Ai, podia ter trazido, Clarico, né? aqui. Hum. <risos> devia ter trazido muito. Então é isso, beijão com
0: muito carinho pra bebam, vocês. Bebam, aquelas beba... bebam. só bebam. O país me obriga a beber. <risos> Bom, queria agradecer todo mundo que tá assistindo aqui, é, agradecer meus convidados que aceitaram essa loucura porque é a primeira edição, eu nem sei, eu tô perdida aqui, a gente tá descobrindo ainda o que, que vai ser esse podcast. Queria que vocês deixassem comentários do, se vocês gostaram, isso vai ajudar muito pra gente voltar aqui, trazer os convidados também de novo, com outras pessoas também para vocês interagirem. E é isso. Agradecer. Me vejam lá no Instagram, você já sabe, Eu sou a ricaça do Cruzeiro. E é assim que a gente se despede do primeiro Linha Cruzada. Cruzando linhas, cruzando criatividade. E é isso aí. Beijo, gente. obrigadão, viu? Tchau! <risos>